0: Bentornati nello show, riprendiamo le comunicazioni dopo una piccola pausa. Voi sarete sicuramente a casa, ma io sono intrappolato nel passato. Vi ricordate dove eravamo rimasti? Se ben ricordate, il protagonista della nostra storia è Hugh Hefner, è figlio di genitori puritani e dopo un'infanzia piena di privazioni affettive si iscrive all'università, dove conosce l'amore per la scrittura e decide di partecipare attivamente alla lotta contro la repressione sessuale. Fonda così... Playboy, una rivista per uomini, progressista e apertamente schierata a favore della libertà di parola. Una rivista in cui il sesso non viene denunciato e stigmatizzato, ma viene bensì trattato come parte integrante della vita di un essere umano. Abbiamo lasciato Hugh investito del suo grande successo. È lo scapolo più invidiato d'America, circondato dal lusso e da donne bellissime. È la raffigurazione vivente di uno Playboy. Baby, so far. Oh, life dream. I Dopo i primi anni di successo si trasferisce in una casa principesca nel centro di Chicago, nella quale comincia a tenere i suoi famigerati party. Nella casa, per farvi capire, non solo c'è una piscina interna, l'unica della città, ma c'è anche una stanza in cui da un vetro si può vedere l'interno della piscina e la gente che vi nuota dentro. Ma Hugh Geffner, prima di essere un festaiolo, è un uomo d'affari. Lui non beve e non assume droghe e tutta la sua energia è focalizzata per l'ingrandimento della sua rivista, che a inizio anni 60 toccherà la bellezza di 2 milioni di copie vendute ogni mese, con altrettanti abbonati. La gente fa la fila per andare in uno dei suoi party esclusivi e mentre versa da bere ad uno dei suoi illustri invitati, Hugh è colpito da un'illuminazione. La gente arriva in quella casa perché vuole sperimentare dal vivo la vita descritta dalla rivista e quel concept poteva essere esportato. Playboy così smette di essere una rivista e diventa un vero e proprio stile di vita, i cui valori sono racchiusi in quel coniglio in smoking disegnato da Arthur Paul anni prima, diventando così un brand a tutti gli effetti. (musica) Nel 1960 apre a Chicago il primo Playboy Club, un posto esclusivo in cui i giovani possono andare a sperimentare il Playboy Lifestyle, bere un martini, giocare a biliardo e farsi servire il drink da una Playboy Bunny. Chi sono le Playboy Bunny? Le famose e attraenti cameriere vestite da conigliette. Con queste premesse, inutile dire che il primo Playboy Club è un successo. Ma Hugh non si ferma a certi club. Ora ha capito che il coniglio smoking può essere applicato a tutto. E diventa così una casa di produzione cinematografica e un'etichetta discografica, prima di sfondare definitivamente in TV. Produrrà le opere di artisti controversi, come Roman Polanski e Stelle della Musica Nera, come Rita Franklin. Ma è in TV che Hugh dà il meglio di sé. Costruisce un format in cui lo spettatore è trasportato nel suo salotto, dove si sta svolgendo un party. Gli invitati sono artisti e personaggi culturali che si esibiscono in un talk show innovativo anche per i canoni odierni. A causa della presenza di artisti neri come Rita Franklin e Miles Davis, lo show viene boicottato negli stati del sud, che invitano la produzione a non far esibire gli artisti di colore. Hef non vuole sentire ragioni, questa volta contro ogni... Aspettativa, il programma è un successo comunque. Hugh sembra essere il re mida del business. Ogni cosa che tocca sembra trasformarsi in oro puro. Ma gli eventi stanno per degenerare. È solo questione di tempo. Ma per raccontare questa parte della storia occorre aprire una piccola parentesi. Hugh, ormai da qualche anno, si avvale dei servigi di un assistente personale, Bobby Arestein. Bobby è più di un'impiegata, è la sua migliore amica. Negli anni, Hugh la definirà una delle persone più intelligenti che abbia mai incontrato. Bobby non ha nessuna relazione intima con Hugh, ma per ottimizzare e organizzare al meglio tutti gli impegni, vive anche lei nella sfarzosa casa di Hugh. Hefner si affida a Bobby non solo per qualsiasi aspetto logistico della sua vita, ma la considera un consigliere essenziale anche per i suoi affari. La fiducia che lega i due è inossidabile. Purtroppo tutto ciò viene messo a dura prova nel novembre del 1974. Bobby Harnstein viene infatti arrestata. La narcotici la trova in possesso di cocaina e comincia un lungo processo mediatico. La donna è innocente, è infatti il suo ragazzo ad aver organizzato lo spaccio a sua insaputa. Le autorità utilizzano la sua posizione a Playboy per incentrare una causa contro l'azienda. Se vuole la libertà, Bobby dovrà denunciare Hugh Geffner e Playboy. Ma Bobby non lo farebbe mai. Lei non ha fatto nulla e neanche Playboy. La verità verrà fuori... Dice ad un preoccupato Hugh Hefner nell'aura del tribunale. Ma le cose non vanno come sperato. Tra corruzione e false testimonianze il suo ex ragazzo e i complici accusano Bobby del traffico di droga e la ragazza viene condannata a 15 anni di reclusione. La verità non aveva vinto questa volta. Hugh è distrutto e subito chiama la sua assistente e amica all'albergo dove dorme prima di essere trasferita in carcere. Bobby però non risponde e il telefono continuerà a squillare impertinente nella sua camera d'albergo. Bobby Harenstein verrà trovata morta il 14 gennaio 1975. Messa di fronte alla scelta tra passare 15 anni in carcere e incolpare ingiustamente il suo capo e amico, Decide di non decidere, e quella notte si toglie la vita. Come è prevedibile, la scomparsa di Bobby manda Hugh in una profonda depressione. Non esce di casa e si rifugia negli antidepressivi. Ma è solo l'inizio, dopo aver toccato il suo massimo splendore, Essere entrato in tutti i business possibili, Playboy, ora è miracciato su più fronti. I club in giro per il mondo cominciano a chiudere. Non perché vadano male, anzi, rappresentano quasi il 90% degli utili di Playboy, ma perché i governi di vari paesi cominciano a non rinnovare le licenze ed affossare i locali in lungaggini burocratiche. Tutti i business sussidiari di Playboy sono a rischio ed è solo questione di tempo che anche la rivista venga attaccata. Hugh una mattina apre un quotidiano locale. Una pubblicità coglie la sua attenzione. C'è raffigurato un mirino con al centro un coniglio. Sulla pubblicità campeggia la scritta È aperta la caccia al coniglio quella è una pubblicità di Penthouse quello che diventerà il più grande rivale di Playboy. Penthouse fin da subito si schiera in aperta e spietata competizione contro Playboy fornendo foto molto più spinte e per la prima volta anche foto di uomini. Dopo anni di dominio incontrastato Playboy è costretto a dividere il mercato e dopo anni schierato a favore dei diritti civili la rivista diventa per la prima volta bersaglio del movimento femminista. La Women's Liberation Movement dispiace il concept playboy delle donne che, secondo loro, sono sex A far scatenare la miccia sono gli articoli di Gloria Steinman, ex coniglietta di un locale di Los Angeles, che denuncia le condizioni in cui era costretta a lavorare. Le ragazze, infatti, sono sottoposte a un addestramento molto rigido e vengono insegnati i loro trucchetti poco edificanti per compiacere e far spendere i clienti maschi. Le ragazze, in buona sostanza, vengono semplicemente usate. Il movimento entra apertamente in guerra con Hugh e la cosa peggiore è che quest'ultimo non riesce a capacitarsene. In fondo lui ha combattuto tutte le battaglie per i diritti civili, per i neri, per l'aborto ed è stato proprio lui a portare il sesso sulle copertine e a togliere le catene della repressione sessuale. E nella sua mente le donne, se sono più libere, lo devono anche a Playboy. Hugh affronta in diretta televisiva tre esponenti del movimento femminista ma per controbattere alle loro argomentazioni non fa altro che peggiorare la situazione. Oh, è Hefner enemy? Playboy è il nemico numero uno delle donne, e dopo quella sera Hugh è costretto ad ammetterlo: questa è una battaglia che gli è impossibile da vincere. Builder.it. Spinto anche dalla necessità di rispondere alla concorrenza, Playboy è davanti a una scelta. Rispondere in maniera progressista e schierarsi ancora una volta dalla parte degli oppressi, che questa volta sono proprio le ragazze in copertina, o rincarare la dose e pubblicare foto ancora più spinte e rispondere alla concorrenza serrata di Penthouse. Hugh sceglie la seconda e nel novembre 1975 esce in edicola Playboy. La copertina raffigura una Playmate intenta a masturbarsi in un cinema e all'interno si possono trovare foto in cui compaiono peli pubblici della modella. Quella è la prima volta e segna il punto di non ritorno. Con quella mossa, Hugh manda un messaggio chiaro. Playboy è un giornale fatto da uomini per l'intrattenimento degli uomini e non sarà mai un giornale apertamente schierato con il femminismo. Il dio denaro. Ha vinto anche questa volta. Hugh continua a combattere altre battaglie, ma ormai la sua natura progressista ha lasciato il posto ad una più conservatrice, che strizza l'occhio non più ai giovani eleganti, ma a uomini in carriera. Nel 1982, Hugh come segno di apparente ripensamento lascia l'erediene dell'azienda alla figlia Christie. Ve la ricordate? Sì, è proprio quella bambina che sfogliava il suo vecchio album da disegno. La miccia che fece decidere a Hugh di intraprendere la sua carriera imprenditoriale. Con l'inizio degli anni 90 fiorisce anche l'era di internet e del porno gratuito accessibile a tutti. Playboy perde inesorabilmente abbonati lettori e comincia a spostarsi anche lui su piattaforme online. Christy Hefner tenterà di mantenere il marchio sulla cresta dell'onda. Ma all'inizio degli anni 2000 Hugh venderà le sue quote e la proprietà comincerà a passare per molte mani, le stesse mani che forse un tempo sfogliavano sognanti le pagine patinate di Playboy. Hugh muore nel 2017 dopo aver vissuto gli ultimi anni della sua vita in una villa stratosferica a Los Angeles con la bellezza di sette fidanzate un uomo che ha sempre detto di aver vissuto la vita che un giovane ha solo il coraggio di sognare guardando la storia di Preboy ci si accorge di come sia stato un brand capace di segnare profondamente un'epoca e che è passato dall'essere un leader progressista a un mastino conservatore promotore di un'immagine di donna vista più come un accessorio dell'uomo, piuttosto che in modo paritario. È indubbio che il marchio si sia speso in molte battaglie, ma quando c'è stato da decidere, nel bel mezzo della guerra per salvarsi la pelle, ha rinnegato tutte le sue lotte passate. E sfogliando le pagine di Playboy, torniamo nel presente, dopo un viaggio impegnativo e pieno di spunti di riflessione. Che voi lo amiate o lo detestiate, Playboy è e sarà sempre uno dei brand più importanti e riconoscibili della storia. Un brand che mi viene da dire ha avuto la sua occasione per diventare un vero e proprio simbolo, ma l'ha sprecata. Se volete maggiori curiosità, vi rimando, come sempre, alla nostra pagina Instagram. Volevo anche mandare un abbraccio virtuale a tutti quelli che sono in ascolto, che sono costretti a rimanere in casa per colpa di questo canaglia di virus. Non temete, la storia ci insegna che prima o poi passerà e torneremo, come sempre, a spaccare i coglioni.